0: Es gibt ganz einfach unglaublich viel äh, Freiwilligenarbeit in diesem Land, die hier geleistet wird. Und das ist sozialer Kitt, aber auch wirtschaftlich in einem hohen Ausmaß bedeutsam.
1: Für mich ist der Bürgergesellschaftsbegriff ein inklusiver Begriff, weil er für mich alle Menschen meint, die in ihrer Eigenschaft als Bürgerinnen und Bürger aufgerufen sind, diese Gesellschaft zu gestalten. Musik
2: Liebe podcast und Hörer, ein herzliches Willkommen zur neuesten Ausgabe von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei. Das sagt im Namen des Teams auch diesmal wieder Christian Gerte-Laudenbach. Mit unserer letzten Ausgabe von Grundsatz haben wir einen neuen Höchststand an Abonnentinnen und Abonnenten erzielt, eine Vielzahl an Klicks erreicht und auch mit Reaktionen auf das geführte Gespräch mit der VP-Bereichssprecherin für Digitalisierung, Theresia Nies und dem Bildungsexperten Andreas Salcher zum Thema MINT und Bildung wurde von eurer Seite her nicht gespart. E-Mails und Briefe haben wir dazu beantwortet, Telefonate geführt und einige Hörerinnen und Hörer näher kennengelernt. Und so hoffen wir auch in dieser neuesten Ausgabe des Audio-Podcasts einmal mehr ein spannendes wie wohl interessantes Thema aufgegriffen zu haben und es in den kommenden Minuten in unserem Podcast ausreichend beleuchten zu können. Aber dafür sind wir ja mittlerweile bekannt. Das Thema, das wir heute in den Mittelpunkt stellen wollen, ist mehr ein Themenkomplex, der eine Vielzahl an Schlagworten aufweist. NGOs, also Non-Profit-Organisationen, Solidarität, Ehrenamtlichkeit, freiwilliges Engagement, Bürgergesellschaft und der medial immer öfter vorkommende Begriff Social Entrepreneurship oder auch soziales Unternehmertum. Fragen über Fragen und sehr bald verständliche Antworten darauf, wie ich hoffe. Dafür sorgen einmal mehr meine heutigen Gäste, die wir zu uns ins Medienstudio der Politischen Akademie hier in Meidling eingeladen haben. In Kürze wird Universitätsprofessor Michael Mayer, Leiter des Instituts für Non-Profit-Management an der WU Wien bei mir Platz nehmen und schon jetzt bei mir, ist die Präsidentin unseres Hauses, der Politischen Akademie Bettina Rausch. Herzlich willkommen. Schönen Nachmittag dir.
1: Schönen Nachmittag auch allen Hörerinnen und Hörern.
2: Liebe Bettina, in Folge 17 von Grundsatz müssen wir beide feststellen, dass wir nicht allzu oft hier oben im Dachgeschoss im Medienstudio Platz genommen haben für unsere Aufnahmesessions. Da waren öfter Videokameras und Internet und Schaltungen und Interviewpartner draußen. Doppelt schön jetzt aber im Springerschlüssel zu sitzen. Und unser Tontechniker freut sich auch, sein Equipment in vertrauter Atmo einsetzen zu können. Herz, was will man mehr? Bettina, wir befinden uns quasi auf der Zielgeraden des Jahres 2021 oder eigentlich am Beginn des neuen Jahres 2022 mit unserer heutigen Aufnahme. Bist du, wenn ich das fragen darf, mehr die Person, die zurückblickt, zusammenfasst, Revue passieren lässt oder bist du mehr die Person, die Ausblicke wagt und hinausschaut, nach vorschaut? Oder trifft auf dich beides zu? Was würdest du da
1: antworten? Na, an sich schon beides. Ich finde auch beides wichtig, weil man aus der Reflexion ja immer auch Kraft schöpft. Aber jetzt zu Jahresbeginn ist für mich schon der Ausblick im Fokus die Vorfreude auf das, was kommt, die Lust darauf, auch vielleicht neue Dinge auszuprobieren, Neues zu lernen, Neues zu erleben, was ja auch sozusagen Sinn eines Hauses ist, dass sich das Motto gegeben hat, Raum für Entwicklung zu sein. Also natürlich blicke ich gern zurück, mit Freude über das, was wir geschafft haben, und auch als Anlass, dass man auch oder sieht, dass man weiter gelernt hat, aber jedenfalls jetzt steht der Ausblick und die Freude aufs Kommende natürlich für mich im Mittelpunkt und ich glaube, so geht es uns allen, wir freuen uns auf ein Jahr, das vielleicht in vielfacher Hinsicht auch leichter werden kann.
2: Möge es denn so sein. Wenn ich dich jetzt nach den Highlights der letzten Monate frage, was hat dich bewegt innerhalb und vielleicht auch außerhalb deiner Akademie, politisch und vielleicht mehr noch darüber hinaus?
1: Naja, das, was ich jetzt äh, vorhin gesagt habe, der Wunsch, dass es auch im Laufe des Jahres dann mal leichter wird, hat natürlich damit zu tun, dass Corona uns alle natürlich geprägt hat. Wir haben wieder mal ein mühsames Jahr hinter uns, das in manchen Aspekten natürlich auch oft belastend war. Ich persönlich, weil das gesagt, über die Akademie hinaus, bin sehr dankbar, dass es mir trotzdem gelungen ist, dass wir unser Haus gebaut haben und in dieses Haus auch eingezogen sind, weil ich sehe, wie die Kinder sich freuen, dass sie da jetzt irgendwie neuen Raum bespielen können und irgendwie da auch gut angekommen sind auch persönliche Freude zu sehen, dass die Kinder älter werden. Daran sieht man natürlich tatsächlich ganz besonders, wie Wachsen und Lernen funktioniert. Immer wieder auch mit Rückschlägen. Das wirst du da als Vater natürlich auch wissen. Aber insgesamt lernen wir alle miteinander. Und das ist das Stichwort, denke ich, auch für die politische Akademie. Ich denke, wir haben die Corona-Situation insgesamt schon auch gut gemeistert. Es war vieles in Präsenz möglich, aber leider nicht alles. Und wir haben auch gesehen, dass Online für uns Chancen bringt. Wir haben einige neue Projekte gestartet und vielleicht drei Highlights auf auf die ich zurückblicken darf, die sicher auch hin und wieder im Podcast schon Thema waren. Wir haben ein neues Buch herausgegeben, Bürgergesellschaft heute, äh, Herkunft und Zukunft einer politischen Idee darin beleuchtet und konnten es, und das war für uns eine Premiere im Rahmen der Buch Wien bei einigen Veranstaltungen, auch präsentieren und diskutieren. Wir waren wieder in Albach. Er war wieder mal in Präsenz möglich, Gott sei Dank, und konnten dort auch über bürgerliche Zugänge äh, sprechen, die wir in den politischen Diskurs einbringen. Alpach ist ja ein Ort des Diskurses, also wir haben nicht nur dort präsentiert, sondern tatsächlich auch ganz viel mitgenommen. Und wir konnten den Grete-Rehor-Lehrgang starten, das war auch eine Premiere im letzten Jahr, den wir ganz besonders für Frauen in politischen Führungsaufgaben äh, gestartet haben. War mir ein Anliegen, das zu machen, und da können wir insofern einen Hackl drunter machen, dass das trotz aller Schwierigkeiten heuer gelungen ist.
2: Wir widmen uns heute in dieser 17. Ausgabe unserer Podcast-Serie Grundsatz, die angetreten ist, um auch Grundsätzliches zu betrachten, einem breiten Themenfächer. Ich habe es eingangs schon erwähnt, Bürgergesellschaft, das Verhältnis der Bürger zu ihrem Staat, aber auch ein mögliches Auseinanderdriften wollen wir in den kommenden Minuten besprechen. Aufgabe der Politik in dieser Hinsicht, gelebte Vereinskultur, die Ehrenamtlichkeit in unserem Land, das sind alles Stichworte, die auch im neuen Jahr wahrscheinlich nichts an Aktualität äh, einbüßen werden äh, und dich und dein Team auch 2022 begleiten werden.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Im Mittelpunkt steht für uns weiterhin der Begriff auch bürgerlich. Wir wollen da ergründen, was dieser Begriff heutzutage auch bedeuten kann, wie eine bürgerliche Politik für heute und morgen ausschauen kann und Vielleicht muss. Darüber werden wir viel diskutieren und dazu laden wir alle ein, alle, die heute zuhören und alle, die das auch darüber hinaus interessiert. Es wird bei uns am Campus Veranstaltungen geben. Wir werden auch in die Bundesländer wieder fahren können. Äh, darauf hoffen wir ganz intensiv und dort auch diskutieren können. Bürgerliche Zugänge, denke ich, die prägen somit auch alle unsere Schwerpunkte, wenn wir uns die Arbeitswelten der Zukunft Gedanken machen, welche Werte, welche bürgerlichen Werte eventuell da auch auf dem Prüfstand stehen, welche uns davon auch in die Zukunft tragen. Oder wenn wir auch unseren Blick nach Afrika richten, wenn wir auch fragen, wie kann sich Afrika erfolgreich entwickeln, dann suchen wir dort natürlich auch nach, wenn man soll, bürgerlichen Antworten, auch nach bürgergesellschaftlichen Lösungen, nach partnerschaftlichen Lösungen im besten Sinne, die auch die Menschen im afrikanischen Kontinent äh, positiv in die Zukunft blicken lassen. Also ich finde, es wird ein spannendes Jahr. Zumindest haben wir alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass es das werden kann mit interessanten Themen und Veranstaltungen. Vieles könnt ihr schon auf unserer Website sehen. Und ich freue mich jedenfalls, wenn wir uns bald mal wieder physisch sehen können. Ich hoffe ja, dass einige unserer Stammgäste uns auch immer wieder in den Podcast folgen und dass wir uns dann auch wieder mal begegnen können.
2: Davon bin ich überzeugt. Blick nach vor. Klingt dem auch so, dass dir die Themen und Schwerpunkte auch in den kommenden Monaten nicht wirklich ausgehen werden. Davon bin ich überzeugt. Danke für deine Ausführungen. Danke dir. Jetzt aber mit großen Schritten und auf direkten Weg hinein in unsere heutige Ausgabe von Grundsatz. Ein weiterer Gesprächspartner, auf den wir uns schon lange freuen, hat mittlerweile bei uns im Studio Platz genommen, im Dachgeschoss des Springerschlüssels. Platz 41 im sogenannten European Business School Ranking der Financial Times für die WU Wien, die Wirtschaftsuni Wien. Ein Verdienst, der, so meinen ganz viele Beobachter, Insider, Studierende, Mitarbeiter des Hauses, zu einem wesentlichen Teil auf einen Namen zurückzuführen ist. Ein besonders lebendiger Unicampus, auch weil die Forschung unseres heutigen Gastes zur Wirkung von NPOs und NGOs einen wissenschaftlichen Kontrapunkt zum bekannten Alltag einer Wirtschaftsuni bietet. Wir freuen uns sehr über sein Kommen, dass er den Weg hergefunden hat. Einen schönen Nachmittag, Universitätsprofessor Magister Dr. Michael Mayer. Gut, schönen Nachmittag. Ihr aktuelles LinkedIn-Foto, Professor Mayer, zeigt eine schneebedeckte, bis auf ein paar Wedelschwünge, fast unberührte alpine Bergkulisse. Wenn ich mir dieses, diese Startseite anschaue, verbinde ich das mit Begriffen wie Freiheit, Weite, Eigenverantwortung, Selbstbestimmung, Worte, die wir nicht nur hier in der Politischen Akademie kennen, sondern Worte, die für viele Menschen unseres Landes sehr wichtig sind, die Teil ihres Lebens sind, die danach leben. Aktuell betrachtet schlagen sich die Begriffe aber auch auf Transparenten nieder, die wir äh, aus den Medien entnehmen, die dann zu lesen sind, wenn die Menschen dieser Tage auf die Straßen unseres Landes gehen, um zu demonstrieren. Stehen diese Ausdrücke, die ich zuvor erwähnt habe, Ihrer Meinung nach in klarem Gegensatz zu einem doch sehr gewichtig und sehr großen Wort wie Solidarität, einem Wort, das eigentlich das Verbindende im Fokus hat?
0: Das ist ein, ein alter Konflikt. Das heißt, was meine Freiheit hört ganz einfach dort auf, wo, die Freiheit, wo ich die Freiheit anderer berühre. Solidarität heißt letztendlich jetzt schnöde ökonomisch betrachtet so etwas wie. Der Nutzen von anderen und das Wohlergehen von anderen ist Teil meiner eigenen Nutzenfunktion. Ja, also das heißt, es geht mir selber besser, wenn es anderen besser geht. Äh, das ist eine der großen Stärken unserer Sozialstaaten, die äh, von, äh, nicht nur von sozialdemokratischen, sondern auch von christlich-sozialen Politikern entwickelt wurden. Äh, Solidar Solidarität insbesondere mit Schwächeren ist ein ganz zentraler Wert. Und, äh, die Freiheit überzubetonen ist in Gesellschaften gefährlich, weil sie zu Vereinzelung, zu Individualismus und zu Egoismus führt. Und ich glaube, was wir im Moment erleben ist, und wir haben das in unseren Daten auch festgestellt, nach einem, nach durchaus einem Feuer der Solidarität dann zu Beginn dieser Pandemie nimmt die jetzt deutlich ab und zwar jetzt jenseits aktueller Demonstrationen. Die Menschen engagieren sich weniger stark für andere, als sie das vor einem Jahr oder in den, in den ersten Wochen der Pandemie gemacht haben. Und wenn man unseren Daten vertraut, dann fällt das sogar ein Stück weit hinter das Niveau von 2019 zurück. Also es kommt schon zu so etwas wie einer, Entsolidarisierung in, in vielen Bereichen und ich glaube, da müssen wir höllisch aufpassen, um das zu vermeiden.
2: Ist das eine Überraschung, dass dieser Effekt eintritt oder war das vorhersehbar? Äh, dadurch, dass die
0: Pandemie so lang dauert, mittlerweile schon, äh, war es irgendwie vorhersehbar. Weil äh, auch, also das ist natürlich, also es also Strohfeuer zu bezeichnen, wäre ein, ein, eine falsche Metapher. Aber also ein hohes Ausmaß an Hilfsbereitschaft, an Engagement, und an Solidarität aufrechtzuerhalten, über das Normale hinaus, ist etwas, was durch externen Druck, wie es am Anfang passiert ist, gut passieren kann, aber das ermüdet und das lässt natürlich dann auch nach. Und äh, derzeit sind eher die Barrieren äh, die Gefahr.
2: Bettina, der Begriff der Solidarität, der kommt in vielen Beziehungen vor, auch in Parteiprogrammen kann man davon lesen, meint aber nicht immer dasselbe. Wenn ich den Begriff nochmal aufgreifen darf, die Menschen in unserem Land leben dieses Wort, habe ich vorher gesagt, in den Familien, in den Vereinen, in den Gemeinden, in der Gesellschaft. Das heißt, auf ganz unterschiedlichen Ebenen findet dieser Begriff statt, wird mit Spirit und mit Taten erfüllt. Welche Rahmenbedingungen sind dazu seitens der Politik notwendig? Wie wichtig ist die Solidarität aus deiner Sicht für das gesellschaftliche Zusammenleben in unserem Land?
1: Du hast in deiner Einleitung zur Frage jetzt für mich was sehr Relevantes gesagt, nämlich du hast gesagt, dass du erlebst, dass Menschen Solidarität leben. Und ich glaube, das ist ein Stück weit das Entscheidende, es tatsächlich auch erfahren zu können, nicht nur als Empfänger, wenn man so will, von Solidarität, sondern auch als aktiv es geben zu können. Weil Solidarität ist jetzt nichts, was ich jemandem aufoktroyieren kann, so im Sinne von ihm, von ihm zu verlangen, solidarisch zu sein. Nur viel schlechter kann ich es delegieren. Also sozusagen, es gibt oft also diesen, diesen Impuls, sich solidarisch zu erklären oder zu verlangen von anderen, sich solidarisch zu verhalten, eher moralisierend. Auch das funktioniert nicht. Solidarität als Haltung, ich möchte fast sagen, als manchmal bequeme Haltung aus der Couch heraus, ist nicht Solidarität, sondern Solidarität muss in konkrete Handlung münden. Und wenn ich jetzt an unser erwähntes Buch denke, der Werner Patzlott, deutscher Politikwissenschaftler, hat in Bürgergesellschaft heute auch geschrieben, dass das Zusammenleben ja nach Spielregeln funktioniert, die man gemeinsam befolgt. Und dass aber letztlich das nur dann gelingt, wenn man äh, Erfahrungen macht, dass, ähnlich wie Sie vorher gesagt haben, aus diesem Befolgen der Spielregeln, und da kann Solidarität auch dazugehören, gelebte Solidarität, dass da ein, ein Nutzen steht, den ich spüre. Und der Nutzen ist das Gemeinwohl. Aber wiederum ist Gemeinwohl als abstrakter Begriff wohl auch nicht hilfreich, sondern Menschen müssen auch erfahren, diesen Nutzen auch erleben können, psychisch und physisch, wenn man so will, erfahren können. Und ich glaube, das ist ein Stück weit die vertragte Situation in der Pandemie, dass wir uns in der Isolation natürlich nicht nur physisch voneinander ent entfernen, sondern letztlich auch sozusagen äh, Bindung brüchig wird. Und dass wir diese Orte, wo wir Gemeinwohl und, äh, und, und Zusammenleben erfahren, dass die uns ein Stück wieder abhanden gekommen sind. Ich denke jetzt, wenn wir über NPOs reden, dann reden wir natürlich auch gerade am Land, wo ich lebe, über Vereine und Organisationen, die das tatsächlich täglich spürbar machen in Zusammenkünften wo Menschen zusammenkommen, auch bei Festivitäten, all das hat gefehlt. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, dass wir sehr rasch schauen müssen, dass wieder diese Freiheiten möglich werden, weil im Rahmen der Freiheiten, man kann sich wieder treffen, es ist wieder sicher, dass man zusammenkommt, dann auch Gemeinwohl tatsächlich spürbar wird und dass das auch aus meiner Sicht äh, dann Solidarität wieder befördern kann. Aber Menschen sind soziale Wesen und die brauchen auch Kontakt. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie das, das wirklich Schwierige an dieser Pandemie, was sie mit uns als Gesellschaft macht, dass sie uns genau diese Orte auch wegnimmt, wo gesellschaftliches Zusammenleben funktioniert. Und dann von Menschen Solidarität zu verlangen, ist natürlich schwierig. Deswegen glaube ich noch einmal, du fragst, was kann Politik tun? Schauen, dass wir rasch durch diese Zeit kommen, in der wir Kontaktbeschränkungen haben müssen. Solange sie notwendig sind, sind sie natürlich aufrechtzuerhalten zum Gesundheitsschutz. Aber schauen, dass das möglichst schnell vorbeigeht durch andere Maßnahmen, damit wir wieder Gesellschaft wirklich leben können. Das wäre mein Zugang.
0: Nein, nein, das, das hat viel. Ich glaube, das war die New York Times, die den Begriff für das geprägt, was, was äh, sie so schön beschreiben und was uns jetzt allen passiert. Die haben das Language genannt. Äh, und das heißt also auf, auf gut wienerisch versumpern. Es gibt keine klare Übersetzung dafür. Also wir, wir verlieren so die freudigen und aktivierenden Momente unseres Lebens. Das führt jetzt bei dem wenigsten zu einer klaren, blühenden Depression. Aber es führt zu so etwas wie einem... Also das Aktivitätsniveau, das Aktivierungsniveau wird geringer. Und wir haben ganz einfach weniger Freude an dem, was wir tun, wenn wir nicht face-to-face -face einander gegenüber sitzen und andere genießen ja. und das Zusammensein mit anderen genießen
1: können. Ja. Da bin ich sehr bei Ihnen. Mhm. Ich habe immer gesagt, bei uns fehlen auch die täglichen Orte auch der Psychohygiene. Ja, genau. Also das Zusammenstehen in der Kaffeeküche, das Beisammenstehen, wiederum bei uns am Land, äh, am Dorfplatz nach der Kirchen, das auch spontan sich im Kaffeehaus treffen. Man vermeidet das im Moment ja eher aus guten Gründen. Aber ich glaube, wir Menschen brauchen diesen Austausch auch und das tatsächliche Anteil haben am Leben anderer. Und da müssen wir bald wieder hinkommen. Das wünschen uns, glaube ich, alle.
2: Es ist der Teil unseres Lebens, Anteil zu nehmen an am Leben anderer. Du hast jetzt vorher schon erwähnt, Verein ist jetzt bei dir äh, vorgekommen würde es sowas wie Vereinsleben, Vereinskultur nicht geben. so Und das haben wir ja wohl informierte Kreise zugeflüstert. Könntest du die vielen Bücher auf deinem Nachkastel vielleicht flotter zu Ende lesen als äh, zur Zeit? Du bist also durchaus in Vereinen zu Hause. Es ist ein fixer Bestandteil deines Lebens, Bettina. Das trifft im Übrigen ja auch sehr, sehr viele Österreicherinnen und Österreicher zu. Wieso ist, frage ich gerne an meine beiden Gäste, wieso ist dieses Vereinsleben, sich zu engagieren, so wichtig?
0: Na, wir sind tatsächlich ein Land der Vereinsmeier. Also das heißt... Äh, ja. Passt doch zu meinem Namen. Das, und ich kann selber gar nicht mehr sagen, in wie vielen Vereinen ich überhaupt Mitglied bin. Ich mache das Normale bis immer bei meinen Lehrveranstaltungen, dass ich die Leute am Anfang, wenn sie im Präsenz ist, aufstellen lasse, so nach der Anzahl der Vereine, wo sie Mitglied sind. Und man merkt dann, die 20-Jährigen sind meistens bei ein, zwei Vereinen Mitglied. Also je älter man wird, also wenn man so in mein Alter kommt, kann man sie nicht mehr zählen. Wir haben in Österreich 125.000 Vereine. In Deutschland gibt es in etwa 600.000 Vereine. Von der Größenordnung her müsste Deutschland, und die sind auch schon Vereinsmeier im Vergleich zu den Franzosen oder den, den, äh, den, den Engländern, äh, in Deutschland müsste es dann eigentlich 1,2 Millionen Vereine geben, wenn man den Faktor 10 rechnet. Das heißt, das heißt wir sind doppelt so vereinsmeierisch als die Deutschen. Äh, das ist schon was. Äh, und äh, die haben eine unglaubliche soziale Bedeutung. Die Vereinsfreiheit war in Österreich eines der ersten bürgerlichen Grundrechte mit in den 1870er oder 60er Jahren. Uh, das wurde damals noch gestattet, weil es waren größtenteils auch unpolitische Vereine, Schrebergärtenvereine, Sparvereine etc. Allein die Sparvereine sind eine Legende, also da könnte ich stundenlang drüber erzählen. Es <lacht> uh, auch in Ost-West-Gefälle Sparvereine, gibt es vor allem im Osten Österreichs uh, und uh, teilweise also wirklich ein paar Tausend in Österreich, noch immer. Uh, und... Das, das hat eine lange Tradition und das ist eine institutionalisierte äh, Version des Zusammenseins und des für andere auch Einstehens. Äh, wenn wir keine Vereine hätten, dann würde in Österreich extrem viel am sozialen Leben nicht mehr bestehen, extrem viel an sozialen Dienstleistungen nicht mehr erbracht werden. Jetzt wenn ich ja bei den Zäulen bin, bringe ich noch eine, wir haben in etwa 300.000 Vollzeitäquivalente, die an Freiwilligenarbeit Arbeit geleistet werden. Jetzt muss man sich vorstellen, das sind die 300.000 Menschen kriegt man von nirgendwo her. Das sind Tätigkeiten, die könnte man über den Markt nicht finanzieren, wenn das der Sozialstaat erledigen müsste. Können Sie sich in etwa vorstellen, was wir da mehr an Steuern zahlen müssten. Ja, also von den Rettungsfahrern, den Bergrettern, den Feuerwehrleuten, äh, den äh, Haushaltshilfen und so weiter. Also es gibt ganz einfach unglaublich viel äh, Freiwilligenarbeit in diesem Land, die hier geleistet wird. Und äh, das ist sozialer Kitt, aber auch wirtschaftlich in einem hohen Ausmaß bedeutsam.
1: Ja, wenn der Herr Professor das sagt, wird das natürlich äh, so stimmen. Ich jetzt, bin jetzt an seinen Lippen gehangen, weil das natürlich total toll finde, dass man das natürlich auch in Zahlen messen kann, was wir alle erleben, nämlich dass das ehrenamtliche Engagement von Menschen, ob jetzt äh, informell, so haben wir es ja zum Beispiel jüngst äh, im ersten Lockdown sehr intensiv erlebt, äh, wo Menschen in der Nachbarschaftshilfe sich sehr äh, eingebracht haben zum Beispiel, bis hin zu formalem Engagement, weil das tatsächlich beides unschätzbaren äh, Wert hat. Und ich finde für mich ist der Ausdruck dessen, äh, was ich auch als, als mein und letztlich unser Menschenbild bezeichnen möchte, nämlich dass wir Menschen sehen, die als freie und verantwortliche Wesen hier Gesellschaft gestalten, die nicht nur Verantwortung für sich selbst übernehmen, sondern die sich auch als Teil einer Gesellschaft verstehen, in die sie was beitragen wollen. Und dieses Verantwortung übernehmen kann ja ganz vielfältig sein. Und ist wahrscheinlich jetzt da in Lebensphasen unterschiedlich. Also wenn jemand gerade in seiner Situation sehr viel Verantwortung auch schon für seine Kinder, für seine Familie übernimmt, hat er oder sie vielleicht in dem Moment weniger Zeit, total viel ehrenamtlich engagiert zu sein. Manche bringen beides unter einen Hut, wie sich selbst wie herausfordernd das sein kann. Aber wiederum äh, Menschen, die die das glaube, die das so auch leben, äh, die bringen sich halt auch gerne ein in Strukturen wie Vereinen, deswegen sind die auch ähm, so von so unschützbaren Wert. Und ich glaube, Sie haben vorher sehr gut gesagt, dass Vereine natürlich Orte sind, wo ich Gemeinschaft erleben kann. Ich glaube, sie bieten vielfach in sich Sinn und Erfüllung, äh, leisten damit natürlich auch, wenn man so will, Einsamkeitsprophylaxe. Ich glaube, das ist in Zeiten wie diesen sehr, sehr relevant, bringen die Menschen auch aus dem Sofa dann raus äh, und betten sie in eine Gemeinschaft gut ein. Aber sie lösen sehr oft auf gesellschaftliche Probleme, wahrscheinlich auch im Sinne der Subsidiarität, wir sind hier im Podcast-Grundsatz, die der Staat oder ein größeres, auch institutionalisiertes Gebilde vielleicht nicht so gut lösen könnte, weil die Vereine da und dort näher dran sind äh, am, am Leben der Menschen, weil sie schneller reagieren können, weil sie nicht so elaborierte Entscheidungsprozesse haben äh, und weil sie vielleicht auch schneller Lösungen für neu auftretende Probleme finden können. Und äh, das, denke ich, äh, ist auch ganz sinnvoll, dass wir das auch sehen. Aspekt, der für Minus sehr relevant ist in dem Kontext, ist natürlich, dass äh, Verein nicht gleich Verein ist, und dass natürlich wir da sehen müssen, dass es sehr oft natürlich auch die Partnerschaft mit der öffentlichen Hand braucht. Ich denke, je größer Vereine sind, je professioneller ihr Geschäft quasi, ich denke gerade an den Gesundheits- und Sozialbereich, desto eher wird es natürlich immer auch Unterstützung von der öffentlichen Hand geben durch gesetzliche Rahmen, durch Förderungen auch dass eine hauptamtliche Struktur möglich wird, Planungssicherheit es gibt und das finde ich so schön, dass da auch gelebte Partnerschaft zwischen sozusagen einer Bürgergesellschaft und staatlichen Institutionen es gibt und das ist, ein, glaube ich, ein österreichisches Spezifikum, auf das wir sehr stolz sein können und das es, glaube ich, gilt auch weiter zu fördern, auch den Wert dessen weiterzusehen.
2: Wir haben es vorher schon gehört, äh, Österreich ist das Land des Ehrenamts. Äh, die Österreicher engagieren sich, fast die Hälfte aller Österreicherinnen und Österreicher ist äh, ehrenamtlich tätig, in Blaulichtorganisationen, in Vereinen, im Kunst- und Kulturbereich oder auch in der Nachbarschaftshilfe. Das äh, österreichische Parlament hat im abgelaufenen Jahr das Thema Ehrenamt und freiwilliges Engagement in den Mittelpunkt gestellt. Die Frage jetzt hinein in die Runde, was macht denn ganz grundsätzlich betrachtet einen guten oder einen erfolgreichen Verein aus? Kann man das sagen?
0: Das ist eine gute und sehr schwierige Frage. Also schlussendlich das Engagement und die Kompetenz der ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die Idee, Sie haben das vorher schön angesprochen, das Erkennen von Problemlagen, das Erkennen also von innovativen, das Entwickeln von innovativen Lösungen, dann sind wir dann auch sehr bald beim, beim sozialen Unternehmertum, also ein guter Verein, der heute neu gegründet wird, äh, muss tatsächlich auch irgendwo eine Lücke finden von Bedürfnissen, die äh, er abdecken kann. Äh, ein traditioneller Verein äh, lebt sehr stark davon, dass äh, er sich auch regelmäßig perso personell erneuert. Also was sehr viele Vereine nicht machen, die schauen sich die Alterspyramide nicht an und überaltern in einem hohen Ausmaß. Und, äh, und das, wir wissen das, es ist ganz einfach schwierig, Menschen tendieren zur Homophilie. Am wohlsten fühlen wir uns mit Leuten, die so sind wie wir. Also niemand äh, formulierte das schöner als äh, Weiland Helmut Qualtinger, lauter so klasse Burschen wie ich. Äh, <lacht> und äh, das heißt, gerade in Vereinen besteht natürlich die Tendenz, dass, ich, dass man sich unter seinesgleichen äh, zusammentut. Das ist auch Okay, ja, wenn das seinesgleichen nicht auch die Altersschicht betrifft, weil dann wird der Verein mit seinen Mitgliedern sterben. Und das ist eine der großen Aufgaben, die Vereine immer bewältigen müssen. Wie bringe ich junge Leute rein? Und wie bringe ich die Jugend zu meinem Verein dazu? Danach zu fragen: Vereinstruktur, Unterschied Stadt, Land? Natürlich, die, die Stadt ist wieder mit einem Zitat, ich glaube Oscar Wilde hat das gesagt, in, in in, in der Stadt lebt man zum eigenen Vergnügen, am Land lebt man zum Vergnügen der anderen. Also, das heißt, ich habe am Land einen ganz anderen sozialen Druck, mich zu engagieren, äh, auch wenn ich es nicht so wirklich wollen täterte, äh, also irgendwo bei der Feuerwehr, bei der Bergrettung, beim Kulturverein, beim äh, Dorferneuerungsverein, irgendwo muss ich dabei sein und irgendwo muss ich auch ähm, eine aktive Rolle spielen. Äh, da ist ein, auch ein ganz ein, ein, ein viel höherer Anteil. Wir haben ein ziemlich starkes Stadt-Land-Gefälle in der freiwilligen Arbeit. Also wir haben in, in der Stadt 20 Prozent, äh, die formell freiwillig tätig sind. Am Land sind es 30 Prozent, die formell freiwillig tätig sind. Also das ist schon ein signifikanter Unterschied. Und äh, das hat sehr viel mit der sozialen Kohäsion und dem sozialen Druck zu tun, würde ich meinen.
1: Ich finde nur einen Aspekt spannend, weil äh, der Professor vorher auf das Thema eingegangen ist, da geht es ja darum, auch um Generationennachfolge und da auch diese Prozesse in Vereinen zu gestalten. Und so aus meinem eigenen Erleben, wo ich äh, das auch sehr oft gemacht habe und gleichzeitig, also in Vereinen erlebt habe und gleichzeitig in meinem Job, in meinem vergangenen für Organisationsentwicklung zuständig war, ist mir persönlich immer so extrem bewusst geworden, wie viel ich auch aus dem, ehrenamtlichen Engagement tatsächlich für meinen Brotberuf gelernt habe. Und ich glaube, das ist auch von unschätzbarem Wert, neben diesen vielen Arbeitsstunden, die Sie vorher, den Vollzeitäquivalenten, die Sie genannt haben, die hier, wenn man so will, noch undotierte Wirtschaftsleistungen, volkswirtschaftliche Leistungen in dem Lande bringen, sind Vereine auch Lernorte, wie Familien, Nachbarschaften etc. sind Vereine auch Lernorte, in denen ich oft natürlich sogar noch intensiver, weil das ist mit viel Leidenschaft und auch mit viel Emotionalität, mit viel Befindlichkeit verbunden, viel intensiver auch über mich selbst was lerne, auch reifen kann und aber auch über soziale Gefüge was lernen kann. Und ich glaube, Arbeitgeber, vielleicht kann der Professor dazu was sagen, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, diejenigen, die Personalisten, die dann quasi Einstellen, erkennen, glaube ich, zunehmend, dass Menschen, die so eine... Geschichte auch haben, schon in ihrer früheren Jugend vielleicht, dass die natürlich auch einen etwas mitbringen das unternehmen, das andere nicht haben, an denen das Spurhaus vorübergegangen ist und die sich nur um sich selbst kümmern mussten.
0: Das, das ist der Fall und das hat mittlerweile Auswüchse. Das hat die, die Auswüchse im CV-Design. Also das heißt, junge Menschen schauen schon, die machen dann teilweise irgendwie noch Freiwilligenarbeit einen Monat. Ich höre das von vielen Vertretern und Vertreterinnen aus Vereinen. Sagen, da kommen jetzt hunderte junge Leute, die wollen bei uns Freiwilligenarbeit machen, aber nur am Monat und nur für den Lebenslauf. Also wirklich interessiert <lacht> an dem, was wir machen, sind sie nicht. Äh, ich übertreibe vielleicht etwas, mhm. was die Zahl betrifft, aber das ist ein Phänomen, äh, das sich durchaus äh, herumgesprochen hat. Äh, Personalentscheider schauen auf das. Äh, ganz ein klarer Faktor, dass äh, ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligenarbeit ein Indikator für für etwas ist, was man als ein sozialisiertes Machtbewusstsein auch äh, bezeichnet. Also Irgendwo nicht nur mitzuarbeiten, sondern auch ähm, Schülervertretungsfunktionen, äh, Schulvertretungsfunktionen, Schülerinnenvertretungsfunktionen anzunehmen, äh, in politischen Jugendorganisationen mitzuarbeiten. Das ist ein Indikator für etwas, was für Führungsqualität ganz wichtig ist. Also dieses, dieses sogenannte sozialisierte Machtstreben zeigt die Führungsforschung seit 50 Jahren. Leute, die das gelernt haben und die das zum Ausdruck bringen, sind bessere Führungskräfte. Gefährlich ist nur, es gibt auch das individualisierte oder egoistische Machtstreben. Also es gibt, wie wir seit Star Wars wissen, die helle und die dunkle Seite der Macht mhm. und äh, oft sind die nicht so leicht voneinander äh, zu unterscheiden. Ein schmaler Grad. Ein schmaler Grad zwischen äh, der guten und der schlechten Macht.
2: Wie auch zwischen der guten und der schlechten Zivilgesellschaft, ja, Bürgergesellschaft. Mhm. Zivilgesellschaft, Bürgergesellschaft. Eine Begrifflichkeit, zwei Begriffe, die Unterschiedliches meinen, die dasselbe meinen. Bettina, worum geht es da?
1: Bin ich gespannt, wie der Herr Professor das sieht. Ich, für mich persönlich sind es äh, zwei natürlich miteinander verwandte Begriffe. Ich finde, also für mich ist der Bürgergesellschaftsbegriff ein inklusiverer Begriff, weil er für mich alle Bürgerinnen und Bürger, alle Menschen meint, die unabhängig ob formal oder informell engagiert oder ob überhaupt engagiert mit Rechten und Pflichten mit Freiheit und Verantwortung ausgestattet sind und in ihrer Eigenschaft als Bürgerinnen und Bürger aufgerufen sind diese Gesellschaft zu gestalten und da gibt es Prinzipien über die man diskutieren kann wie gesagt in unserem Buch das mag ich vielleicht den Hörerinnen und Hörern noch schmackhaft machen kann man da viele Konzepte dazu nachlesen wie denn man auf diese Gesellschaft schauen kann aber für mich ist es der inklusivere Begriff wogegen ich zumindest hin und wieder im politischen Diskurs wahrnehme dass Zivilgesellschaft Vielleicht also gebraucht oder vielleicht missbraucht wird auch als Kampfbegriff, so ein bisschen als Antithese zum Staat. So im Sinne von, da gibt es die, aus Sicht mancher in der Zivilgesellschaft den bösen Staat oder den Staat, der Versäumnisse hat und dagegen muss jetzt eine Zivilgesellschaft in irgendeiner Art und Weise äh, auch, auch revoltieren und auch Zivil, also, und eine Zivilgesellschaft, die sich vielleicht nicht so stark als auch Anpacker sieht, sondern stärker als auch Anspruchsberechtigte. Und daher ist mir der Begriff Bürgergesellschaft insofern sympathischer, weil er aus meiner Sicht beides beinhaltet. Ja, das sind Menschen, die mit einer gewissen Freiheit und damit auch mit Rechten ausgestattet sind, aber die auch mit Verantwortung und damit auch mit Pflichten ausgestattet sind. Und das gilt, gilt für alle. Und, und Menschen und Bürgerinnen und Bürger, die sich vor allem selbst verpflichten zu dieser Eigenschaft und zu diesem Tun und nicht quasi moralisierend wirken, wie so manche zivilgesellschaftliche Organisation das auch sozusagen politischen Diskurs tut. Deswegen habe ich immer mein, ein Problem mit dem Begriff Zivilgesellschaft, weil er manchmal auch ein Kampfbegriff sein mag. Das ist sozusagen mein Zugang dazu. Im Grunde geht es mir darum, dass wir verstehen, dass Gesellschaft natürlich von Menschen gestaltet wird. Das ist für mich relevant, dass das die staatliche Sphäre äh, äh nicht alles abdecken kann und soll. Und ich glaube, das ist auch, wenn das liegt aus meiner Sicht beiden Begriffen zugrunde und das wäre sozusagen dass das, was es für mich auch eint.
0: Hm. Ich würde es stärker synonym sehen, aber ich sehe das schon, dass, dass der Begriff der Zivilgesellschaft durchaus auch politisch als Kampfbegriff in Verwendung gekommen ist, hier, hier und da. Ich würde es Insofern, deckungsgleich sehen als der Citizen oder der Citoyen, ist, ist der, der Bürger, die Bürgerin, die in einer bestimmten Rolle in einem Gemeinwesen äh, agiert, verantwortungsvoll, solidarisch, mit Rücksichtnahme auf andere, mit Rechten und Pflichten genauso wie sie das gesagt haben. Äh, und das ist jene Sphäre, wo diese Aktion stattfindet, die eben zwischen Markt und Staat ist. Äh, das heißt jetzt nicht, dass nur MPOs äh, oder überhaupt nur soziale Bewegungen diese Bürger und Bürgerinnen Gesellschaft ausmachen, äh, sondern, Oftmals sind es Unternehmen. Ja, also mein Lieblingsbeispiel, Sie sind wir am Anfang die Weißen Pisten angesprochen, ist das US-amerikanische, kalifornische Unternehmen Patagonia. Also einer der Pioniere in verantwortungsvollen Unternehmens, in verantwortungsvolle Unternehmensführung. Die spenden im Jahr ein Prozent ihres Umsatzes für ökologische Zwecke. Und haben nicht nur ökologische Produkte, sondern sind mittlerweile eine, eine Plattform für Ökobewegungen, die geben ihr Unternehmen her für, wenn es irgendwo ein Naturschutzgebiet gibt, das betroffen ist oder bedroht ist durch, keine Ahnung, einen Kraftwerksbau, ist Patagonia Plattform für alle Bewegungen, die das schützen wollen. Also das heißt, auch Unternehmen äh, nehmen quasi bürgerliche oder haben eine Rolle als, als Bürger. Das ist nicht beschränkt auf, den, äh, auf die Individuen. Äh, es geht ganz einfach darum, jenseits des, der Markttransaktion und jenseits des politischen, äh, des politischen Agierens in staatlichen Institutionen Gesellschaft zu gestalten. Und das machen wir alle hoffentlich äh, und äh, mehr oder weniger aktiv. Was man auch sieht, ist, dass leider Gottes es eine, eine Polarisierung insofern gibt, dass die Leute, die irgendwo sehr aktiv sind, sind meistens in allen Bereichen sehr aktiv. Also mhm. in der Familie, äh, im Beruf, äh, in der Zivilgesellschaft äh, und diejenigen, die, es gibt halt eine kleine, aber doch vorhandene Anzahl von Menschen, die nirgendwo aktiv sind. Äh, also es gibt auch so etwas wie eine Überlastung derjenigen, die wirklich Verantwortung übernehmen, äh, weil es, man sagt dann Schaftl Huber dazu, mhm. tatsächlich machten sie es oft nicht das weil sich halt auch niemand anderer findet oft. Ja,
1: ja gibt es diesen Spruch noch, wo Tauben sind, fliegen Tauben zu. Genau, Wenn einmal sozusagen, wo, wie ja gesagt hast, dann das weiß Matthäus man… Genau, genau. Ja, genau. Ja, ja, genau. Aber sozusagen, <lacht> was würden Sie sagen, weil das interessiert ja. mich natürlich sehr stark, das beschäftigt uns politisch sehr, ähm, wie bringt man die, die gar nichts machen, in, dieses, in diese Haltung hinein? Kann da, wer kann da was tun? also Vereine versuchen das mitunter, aber findet naja, man diese Menschen nicht? Weil das beschäftigt uns natürlich auch als politische schwierig. Organisation. Muss
2: man diese Menschen? Ich glaube, müssen,
0: also das ist wiederum, da sage ich, das ist schon eine Freiheit, ja. also zu sagen, ich engagiere mich nicht, weil ich zahle eh meine Steuern und damit erfülle ich meine Bürgerpflicht. Das kann man so sehen. Ja. Ich würde also dieses Recht niemanden, niemanden absprechen. Es ist natürlich für eine Gesamtgesellschaft, wäre schrecklich, wenn man nur solche Leute hätten. Ich kann sie gezielter ansprechen. Ich kann gerade, was auch jüngere Kohorten betrifft, darauf schauen. Heute ist äh, dieses Engagement anders, als es früher war. Es ist nicht mein Leben lang. Ich fange nicht an, äh, mich, ich weiß nicht was, mit 18 oder mit 16 oder mit 15 irgendwo zu engagieren und dann dort dabei zu bleiben. Das werden Sie aus dem politischen Bereich kennen. Die wenigsten fangen in der jungen EVP mit 15 an und sind dann, äh, gehen dann mit dem Seniorenbund ähm, in Pension. Ja. Äh, Gibt es noch, aber wahnsinnig viel. Äh, das werden weniger werden. Lebensphasenspezifisch, projektorientierte Angebote zu machen, Leute für eine bestimmte Zeit dazu zu holen, zu sagen, du, der, dafür den man die jetzt wirklich brauchen, hilf uns zwei Monate, drei Monate. Ja. Also ich glaube, das sind so diese neuen Formen des Engagements, äh, wo die äh, die organisatorischen Uh, uh, Hubs für dieses Engagement. Das sind vielfach Vereine, aber es sind eben auch politische Parteien und uh, und, 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 und Kirchen, ja? uh, wo die lernen müssen und neue Angebote machen müssen. Und abgestimmt auf tatsächlich die Interessen und die Kompetenzen uh, der einzelnen Menschen. Das macht es nicht einfacher. Mhm.
1: Mhm.
2: Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass ähm, man in der heutigen Zeit davon ausgehen kann, dass jemand, der mit 15 in den Verein eintritt, nicht mit 62 sagt, da bin ich immer noch. Also auch was den Job angeht, ist es ja so, dass die Damen und Herren, die den Job, den ein und denselben Job das ganze Leben lang ausüben in einer und derselben Firma, ähm, bald an einer Hand abzählbar sind. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit geändert, was uns jetzt in Richtung des, des, des Jobs ein bisschen überbringt. Ich habe es eingangs schon erwähnt, äh, Sie sind Universitätsprofessor für Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien und leiten dort unter anderem das Institut für Non-Profit-Management. Auch Ihre Forschungsschwerpunkte sind neben Organisationsforschung, sozialem Unternehmertum und zivilgesellschaftlichem Engagement eng mit diesem Non-Profit-Management verbunden. Immer mehr Menschen machen sich darüber Gedanken, nicht nur einfach einen Job zu machen, weil sie es sich gehört, weil man muss, weil man es braucht, sondern überlegen sie sich einen Beruf auszuüben, der in weiterer Folge auch etwas bringt, nicht nur das Geld damit zu verdienen, sondern vielleicht auch damit etwas zu bewirken. Im idealsten Fall etwas Nachhaltiges zu tun, mit möglichst vielen positiven Auswirkungen auf die Allgemeinheit. Also Innovatives, unternehmerisches Handeln, das auf die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen abzielt. Im Hinterkopf bei dieser Frage, die noch keine ist, äh, ist, ist der moralische Aspekt. Darf man, gern die Frage wieder an, an Sie beide, auf Basis gesellschaftlicher Herausforderungen, Geschäftsideen umsetzen, die vielleicht auch Gewinne erwirtschaften? Ist das von Haus aus gut, schlecht, darf das sein oder ist das ein Widerspruch? Und gehört sich das eigentlich nicht oder gehört sich das eigentlich schon?
0: Was heißt darf man? Muss man. Man muss. Ja? Also das ist, äh, ich würde mir wünschen, dass mein, äh, mein primäres Forschungsgebiet Non-Profit-Organisationen, dass sich das bald einmal in Luft auflöst. Äh, nämlich, weil alle Unternehmen, alle Organisationen diesen, dieses, dieses Gemeinwohl, dieses gesellschaftliche Ziel im Auge haben. Äh, ich halte das für ganz wichtig und die Grenzen verschwimmen auch in vielen Bereichen. Also die von Ihnen angesprochenen Social Entrepreneurs, Social Enterprises, äh, Social Businesses, Sozialunternehmen, äh, die werden immer mehr an Bedeutung gewinnen. Also sowas wie äh, Patagonia, was ich vorher erwähnt habe, äh, der, äh, der Gründer von Patagonia war der Erste, der in Sacramento, äh, der hat kampiert vor, dem, äh, vor dem, der, der Regierungsbehörde Kalifornischen, wie die, diese B-Corp, diese Gesetze für Gründer, äh, äh, Sozialunternehmen gegründet haben, eine eigene Rechtsform dafür, ähm, hat der dort geschlafen und hat gesagt, wir sind das schon immer gewesen. Äh, also ich will dort der Erste sein, der diesen, äh, diesen, äh, diese Rechtsform kriegt. Und äh, das ist in, in Europa nicht notwendig. Wir brauchen nicht zwingend eine, eine eigene Rechtsform, weil im Unterschied zum angloamerikanischen Recht steht das in, in Europa jedem Unternehmen, jeder GmbH, jeder Aktiengesellschaft frei, auch soziale Ziele anzustreben und die sogar über die gewinnorientierten und wirtschaftlichen Ziele zu stellen. In den USA kennen die die Aktionäre klagen. Also wenn du zu gut bist, das Unternehmen, dann können die Aktionäre sagen, Moment, die Verpflichtung eines CEOs, eines Vorstandes ist, meinen Gewinn zu erhöhen. Also eine das Verschwimmen von Grenzen, dass eigentlich jedes Unternehmen sich seiner sozialen Verantwortung nicht nur bewusst ist, sondern tunlichst darauf schaut, mit seinen Produkten, mit seinen Dienstleistungen auch soziale Probleme zu lösen, das wäre eigentlich eine wunderschöne Utopie. Das werden wir nicht erleben, aber es geht schon in diese Richtung hin. Die, die wirklich spannenden Bereiche, wo sich soziale Innovation abspielt, die liegen zwischen diesen drei alten
1: Sektoren, der, der Markt, der Staat und die Non-Profit-Organisation. Ich finde es sehr spannend, dass Sie sagen, die Grenzen verschwimmen, weil mitunter gibt es ja auch, also wenn man davon ausgehen dass Unternehmen ja immer gegründet werden oder betrieben werden oder weiterentwickelt werden, um menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, weil das ist sozusagen der Sinn eines Unternehmens, sonst wird es nicht reussieren können äh, auf dem Markt. Aber dann ist es ja oft tatsächlich so, dass dass vielleicht auch etwas nicht entsteht aus einem sozialen ähm, Antrieb heraus, aber dann doch etwas tut, wenn man überlegt, dass wenn wir auf dem afrikanischen Kontinent vorher angesprochen beschäftigen uns damit viel und da ist uns bewusst geworden, wie technische Innovationen in Afrika oft sprunghaft passiert sind, dass sie zum Beispiel jetzt ja nie äh, ein Bankwesen gehabt haben wie wir mit Bankfilialen, sondern dass die aber trotzdem alle ein Konto haben, weil es gibt überall Handys und die sind quasi von kein Konto zu E-Banking in vielen vielen äh, Regionen Afrikas gegangen und dann sieht man natürlich, dass das Handy, das jetzt nie sozusagen als Entwicklungshilfetool gedacht war, das ist auch nicht von einer NGO oder MPO oder Entwicklungshilfeorganisation erfunden worden, ein wesentlicher Motor für die Entwicklung ländlicher und entlegener Regionen am afrikanischen Kontinent war. Also es ist natürlich sehr, sehr spannend, dass da ohne quasi diesen Animo, also ganz andere gedachte gedacht, hat, zum Beispiel Patagonia, die das sehr bewusst sich auf die Fahnen heften, äh, das Handy als gesellschaftliche und auch von Unternehmen Innovation etwas beigetragen, einen sozialen Zweck gefüllt hat, den man durch nichts anderes geschafft hat oder vielleicht so sprunghaft. Also darum, die Grenzen verschwimmen und diese Zusammenwirken von Staat und Privat quasi, und den NPOs die da irgendwo dazwischen auch stehen, das wird sicher in die Zukunft hin relevant und ich finde das sehr, sehr schön, wenn wir sagen, den Podcast-Grundsatz, dass ja das Wirtschaftsmodell der ökosozialen Marktwirtschaft, das Österreich geprägt hat und das Österreich prägt ja genau diesen sondern einen Dreiklang auch formuliert, der diese Ziele im Blick hat oder der sieht, dass eines mit dem anderen zusammenhängt. Marktwirtschaft, also die quasi freies Unternehmertum und auch die Möglichkeit, da auch innovativ zu sein, unternehmerisch tätig zu sein auf der einen Seite, aber immer auch mit dem Blick sozialen Ausgleich und ökologische Nachhaltigkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist ja das ordnungspolitische Modell, auf das wir uns hier in diesem Land committed haben, dass wir jetzt auch versuchen, mit einer Steuerreform auch wieder entsprechend auch umzusetzen. Und ich glaube, das kann einfach ein Rahmen sein, wodurch wir in Österreich bessere Voraussetzungen haben, als andere Länder in diese Zeit auch neuer sozialer und, und, und geopolitischer Herausforderungen zu gehen. Ich weiß nicht, wie man das als Wirtschaftswissenschaftler sieht, aber ich denke, das Ordnungsmodell gibt uns eigentlich da schon einen Rahmen, einen Rahmen vor, auf den wir uns nur besinnen müssen.
0: Ja, wir haben ja sehr viele Beispiele, also man könnte ja fast ähm, programmatisch sagen, kein erfolgreiches, kein langfristig erfolgreiches Unternehmen ist ohne diesen sozialen Impetus und dieses soziale Ziel entstanden. Sozialunternehmen und Social Entrepreneurs sind ja nichts Neues. Also der äh, berühmte Pfarrer Weber aus dem zweiten Bezirk, der die erste Bank gegründet hat, war ein Sozialunternehmer. Da ging es um ein soziales Problem. Friedrich Wilhelm Raiffeisen war ein Sozialunternehmer. Letztendlich waren die, die Google Boys, also der Page und der Print, das waren, die, die wollten am Anfang kein Geld verdienen. Genauso wie der Zuckerberg. Ja. Die wollten ein soziales Problem lösen. Bei Google stand am Anfang die Demokratisierung vom Wissen im Mittelpunkt. Ja. Jeder soll Zugriff auf, das, auf diese weltverfügbare Wissen bekommen. Also das sind, man könnte tatsächlich sagen, ein Unternehmen, das gegründet wird, um Bloß einen, einen uh, möglichst hohen Gewinn für seine Eigentümer einzubringen, ist auf Dauer höchstwahrscheinlich nicht überlebensfähig. Also Sozialunternehmertum ist uh, in diesem Sinn ein breites Modell und wohl die Zukunft. Man muss sich was trauen? Man muss sich was trauen, genau, ja. Das ja. auf
1: jeden Fall. Und ich glaube, man muss auch Mitstreiter finden. Ich glaube, das steht wieder daran an, was wir zu Beginn gesagt haben. Ja. Es wird auch der einsame Wolf, so also dieses Bild des Wolf of Wall Street, das zeigt ja genau, dass das nicht der Weg ist, sondern Menschen brauchen auch in ihrem Unternehmertum Jetzt, egal in welchem Feld sich das abspielt, immer auch Mitstreiter, nicht nur ihre Kundinnen ja. und Kunden, sondern auch jemand, der an diese Idee glaubt, der mit ihnen das gemeinsam macht und der so das Unternehmen weiterentwickelt. Und ich glaube, dass das auch äh, sehr stark ein Bedürfnis befriedigt, das jeder Mensch in sich ja. trägt, nämlich Teil eines größeren Ganzen zu sein und auch gemeinschaftlich was auf, ja. die, auf die Beine zu stellen. Also das Trauen, denke ich, ist wichtig. Unternehmertum hat immer viel mit Mut zu tun, aber sozusagen das kann nicht das Einzelne sein, dieses Streben sozusagen nach, nach Selbstverwirklichung. Es wird immer auch die Einbettung brauchen äh, und viele haben gesehen, dass es sozusagen auch dann nur im Team gut funktioniert. Mhm. Ich, also ich glaube, dass das auch so ein Aspekt ja. ist, äh, der auch ein Aspekt von sozialem Unternehmertum sein kann.
0: Und explizit soziales Unternehmertum ist in Österreich mittlerweile schon sehr, sehr weit verbreitet. Wir wissen es nun genau, wie uns die Daten fehlen. Das ist eine Werbung in eigener Sache. Wann immer äh, Sie zuhören und sich als Sozialunternehmer, als Sozialunternehmerin fühlen, schreiben Sie mir ein E-Mail, Sie kriegen von mir einen Fragebogen. Mhm. Äh, wir <lacht> erheben mittlerweile im Auftrag der Europäischen Union, wir sind Teil Österreich-Partner eines eines großen Projektes, das äh, den Social Entrepreneurship Monitor für Europa erstellen will. Das steht in der europäischen Agenda ganz weit oben. Äh, und wir, wir vermuten aufgrund früherer Forschungen, wir haben 2.000, 2.500, 3.000 Sozialunternehmen in dem Land, äh, die mittlerweile schon, und also das sind unsere Daten von 2016, die zum damaligen Zeitpunkt schon in etwa 20.000, 30 30.000 Arbeitsplätze geschaffen haben. Das sind aber nur diejenigen gemeint, die wirklich einen, total dominanten sozialen Zweck haben, wie die Vollpension in Wien, äh, ein generationenüberbrückendes Projekt im Kaffeehausbereich bereich äh, und, äh, also im Gastro-Bereich. Äh, da, da entstehen immer mehr und wir merken das, in, ähm, wir merken das bei, bei so etwas wie dem Impact Hub, äh, ein weltweites Netzwerk, wo sich diese Social Entrepreneurs in ihren, in ihren frühen Ideenfindungsphasen treffen, bei den Awards, die wir, die wir hosten, wie den Social Impact Award oder den Get Active Social Business Award, den, wo ganz einfach unglaublich viele Einreichungen sind und das für junge Menschen ein ganz attraktives Modell ist. Der Vorteil unserer Wohlstandsgesellschaft und unseres hohen Reichtums, das wir im Großen und Ganzen in diesem Land haben, ist, dass junge Menschen heute sich auch die Zeit nehmen können, einmal ein Jahr was zu probieren. Das konnte ich mir nicht. Ich musste nach dem Studium schnell arbeiten, weil meine Eltern haben gesagt: Jetzt reicht's. Jetzt haben wir dich lang genug durchgefüttert. Heute besteht die Möglichkeit, dass die Leute nach am Studien- oder irgendeinem sonstigen Ausbildungsabschluss noch sagen: Okay, und jetzt nehme ich mir die Zeit und ich versuche, mein eigenes Ding umzusetzen. 90 Prozent davon scheitern, ganz klar, ja, aber die 10 Prozent es schaffen, sind es Wert, dass man das man
1: ein, ein Appell, auch sich was zuzutrauen, genau. einander auch was zuzutrauen, mutig ja. zu sein und auch an die Eltern, die zuhören, äh, mit ihren Kindern dann nicht so streng zu sein, wenn es denn die Möglichkeit gibt, aber es gibt, wie ich höre, auch staatliche oder auch NPO-Programme, die junge Unternehmer da gut unterstützen, weil immer auch die Frage ist in der Rückbindung, was kann man politisch dafür tun? Ich ja. denke, da gibt es auch viel Unterstützung. Was mich noch umtreibt, wir haben jetzt vorhin ja. der Professor, die von die Vollpension erwähnt, von einer jungen Frau gegründet, ja. also Social Entrepreneurship ist Offensichtlich doch jung, weil es ein junges Feld ist.
0: Und auch weiblich. Und auch weiblich, doch weil wir hatten erst Feld. voriges ja, ja. Jahr
1: bei der ja. unserer Direktorin Martini Elke Pichler zu Gast von der Impactory, ja. die ein und eine Plattform gegründet hat, über die man Spenden ja. zeitgemäß abwickeln kann. Aber es ist weiblich. Also mein Eindruck ist es, es aber nur sehr Frauen. subjektiv. Ja,
0: ja ich glaube. Also mehr als bei den gewinnorientierten äh, Unternehmensgründungen, glaube ich, ist Social Entrepreneurship schon auch was Weibliches, äh, ja. Ja, also ein es weiterer Vorteil, Ineindruck. den Frauen haben, genau.
1: <lacht> naja, Aber auch ein mhm. Vorteil für die Gesellschaft, auch das ja. Potenzial, das junge Frauen haben. Wir sind mittlerweile mhm. sind Frauen ja führend bei den Abschlüssen, auch bei den höheren mhm. Bildungsabschlüssen, dass diese das, was die können, die ja. Talente, die Fähigkeiten, auf einem Feld ein angesetzt werden können, das uns als Gesellschaft weiterbringt. Mhm. Ich finde, das ist natürlich auch ein sehr äh, ein Fakt, das mich sehr zuversichtlich stimmt.
2: Liebe Podcasthörerinnen und Podcasthörer trauen, daran glauben, sich dafür einsetzen und Ausprobieren wäre die Konklusio der heutigen Ausgabe von Grundsatz. Herr Professor Mayer, liebe Bettina, im Namen unserer Hörerinnen und Hörer darf ich mich ganz besonders herzlich für Ihre, für Eure Zeit bedanken und den Besuch im Grundsatzstudio hier bei uns in Meidling. Möge das neue Jahr für meine heutigen Gäste ein gesundes, harmonisches und über große Strecken ein zufriedenes werden. Alles Gute beruflich wie privat.
1: Dankeschön. Dankeschön.
2: <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, das war die neueste Ausgabe von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei. Auch euch allen ein erfolgreiches Jahr 2022 mit Vorsätzen, die halten mögen und Menschen in einem Umfeld, die euer Leben bereichern. Und dem Glauben an etwas ist doch der Glaube die größte Leidenschaft. Des Menschen. Wir glauben an die Downloadmöglichkeiten unserer heutigen Sendung auf Spotify, iTunes und Simplecast und natürlich auf unserer Website www.politische-akademie.at Dort gibt es alle Ausgaben unserer Podcast-Reihe zum Nachhören, Wiederhören und wie wir hoffen, gern hören. Christian Gert-Laudenbach ist mein Name, mein Team und ich sagen Danke für euer Interesse, für eure Reaktionen auf unsere Arbeit und wir hoffen auf ein Wiederhören bei Folge Nummer 18. Das war die aktuelle Ausgabe von Grundsatz, eine Produktion der Politischen Akademie und Missing Link. Auf Wiederhören!